0: Olá, gente! Vamos dar início a mais um Boletim Aptare Coronavírus. Nessa edição, você vai saber sobre os testes de farmácia. Será que você é um candidato a fazer teste de farmácia? Para quem que ele se aplica? Que resultados ele traz? Será que todos os testes são iguais? É... Fica aí que você vai saber as respostas. É, a gente também traz uma matéria sobre idosos saudáveis. Será que eles também são grupo de risco para a Covid-19? E, por fim, a gente vai falar sobre o lockdown. A gente está aqui em São Paulo, ainda na expectativa se vai rolar ou não o lockdown, mas como é que você deve se preparar? Como é que a gente mantém a saúde física e mental em dia durante esse período de confinamento total? É, fica ligado que todas essas respostas você vai ver a seguir. E para começar o boletim de hoje, a gente chama a nossa super repórter Renata Costa, que vai falar sobre o idoso saudável. Oi, Rê! É muito bom
1: estar aqui de novo. Hoje eu conversei com o geriatra Rafael Tomasi, ele é responsável pela enfermaria do Hospital das Clínicas de Botucatu, porque a gente tem visto, claro, todo mundo falando do idoso como grupo de risco e tal, eu fui entender um pouquinho sobre isso. E aí ele achou importante, o doutor Rafael, achou importante salientar que todo mundo está aí exposto ao COVID e também tem casos de jovens, crianças, etc, com a forma grave da doença. A gente tem visto que os óbitos realmente têm sido em todas as faixas etárias mas que realmente quem tem doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, tem desenvolvido as formas mais graves, né? Mas ele falou que é o seguinte, não é só esse perfil que tem que tomar cuidado, evidentemente, porque a gente sempre bate nessa tecla de que a gente deve ficar em casa, quem, quem puder, principalmente quem é do grupo de risco, também na faixa etária de 60 a mais. E ele explicou um pouquinho por quê. então eu já vou deixar ele falar aqui, ele mesmo explicar
2: um grande um grupo de idosos também, que ele não vai ter nenhuma comorbidade e ele pode desenvolver o quadro das formas graves é, de COVID. Uma, porque o COVID ele é, uma, é uma doença que ainda não, não se tem, né? uma doença recente, não se tem todas as formas da, da doença. E outra questão importante é que o, o COVID nos idosos ele pode se manifestar de várias formas. Então, uma simples é, confusão mental num paciente idoso, a gente precisa valorizar bastante, porque pode ser uma das sintomatologias de qualquer processo viral ou bacteriano. Então, uma das questões importantes de sinais de de COVID está nessa questão de o paciente começar a ter uma confusão mental, começar a ter sonolência e uma queda do estado geral. Isso a gente não usa só para o COVID, a gente usa para todos os processos infecciosos em um paciente idoso, essa é uma marca fundamental. Então, a gente vê muitas vezes, se falando de febre né, na televisão, como se fosse um sinal um sinal fundamental em relação ao COVID, mas a gente precisa sempre lembrar que na geriatria, né, os pacientes idosos têm uma grande parcela que não manifesta febre, eles não desenvolvem resposta imune para ter febre. Então, esse sinal de ficar esperando o idoso desenvolver uma febre para você avaliar sinal de alerta para o COVID é um grande erro e muito pouco é falado isso na televisão ou nas mídias. Muitos pacientes idosos têm pneumonia, eles não fazem febre. Muitos idosos estão infartando e não tem dor no peito, então os idosos eles, se manif eles manifestam sintomas muitas vezes de forma atípica.
1: É, então por isso que precisa tomar cuidado de qualquer maneira, né? É, ele até citou, por exemplo, se um, uma pessoa se senta mais tem uma temperatura normalmente 36, se fizer 37,1 já pode ser um sinal de que precisa de ajuda. Ele falou também que não precisa sair correndo atrás de oxímetro, né? Que a gente vê que está em falta, ou até ontem eu vi que tinha lojas cobrando 300, 400 reais por um oxímetro que normalmente custa 50 e pouco. É, porque ele falou que, assim, os, uh, muitos idosos às vezes ficam com as mãos muito frias, principalmente agora no, no inverno, e que aí o oxímetro não funciona direitinho na mão fria, vai dar uma oximetria baixa. E aí, isso não quer dizer nada. Então, quer dizer, para ter o oxímetro precisa saber usar. Ele pode ser útil numa teleconsulta com o médico, pode, né? O médico orientar o uso, mas ninguém precisa sair correndo atrás disso para comprar, tá bom? Então, prestar atenção. Não tem febre, mas não tá legal, não tá comendo bem, não tá se alimentando bem, ou tá um pouco confuso, já pode ser um sinal de que é preciso ajuda. Bom, é... Eu vou deixar ele explicar mais uma coisinha para vocês. E aí a gente complementa.
2: É claro que os idosos mais é, mais saudáveis, a gente tem o impacto da, da imunossinescência, que seria o envelhecimento fisiológico do, é, dos pacientes. Esse tipo de envelhecimento acomete não só as questões físicas, de perda muscular, por exemplo, do paciente que é bem falado, mas também do, do sistema endócrino do paciente, do sistema imune, então a imunidade também fica envelhecida e, e as células responsáveis pela defesa também, é, elas acabam se modificando a ação delas, umas não conseguem é, desempenhar os seus papéis de forma é, qualitativa, outras há uma questão de mudança quantitativa e aí, muitos pacientes idosos eles podem ter uma resposta ou exacerbada ao processo infeccioso, levando esses quadros é, imunológicos e inflamatórios importantes do COVID, como por exemplo os fenômenos é, é, trombóticos, né, o embolia pulmonar, essas questões de coagulação que estão sendo discutido né? Uhum. ou muitos deles não faz febre, não manifesta sintomas muito típicos e acaba levando, ficando um quadro de uma hipoxemia importante e com indicação de, de terapia intensiva com manifestação de poucos sintomas.
1: Ou seja, é, mesmo sem ter uma doença crônica, o próprio envelhecimento do nosso organismo coloca a gente aí mais exposto ao, ao COVID-19 porque o nosso organismo funciona de uma maneira diferente. O nosso sistema imunológico também envelhece. Então, é bom a gente ficar ligado nisso. Não é porque eu sou saudável que eu não tenho risco, apesar de ter mais de 60 anos. E ele também falou uma coisa muito interessante, que essa história de, ah, eu não tenho nenhuma doença crônica, é um pouco suspeita, porque você só sabe se você vai ao médico, né? Se você não faz um acompanhamento aí com um geriatra, um acompanhamento realmente contínuo como um médico de família... Você, às vezes, tem uma pré-diabetes ou você tem um pré-diabetes ou algum problema de hipertensão, por exemplo, e você nem sabe. Ou você não sabe exatamente. Você toma um remedinho lá para o coração, mas está tudo certo. Você não sabe exatamente para que que é. Então, vamos ficar atento. e, em resumo, com todas essas explicações, o resumo é fique em casa, se proteja e saia o mínimo possível só porque é essencial farmácia, supermercado, peça delivery, é isso. Eu vou passar para a Lu, porque tá todo mundo nessa de faço teste na farmácia, não faço teste, como é que eu sei se eu tenho, tive Covid, ela vai explicar para a gente.
3: Obrigada, Renata. Oi,
1: Lilian. Muito bom estar aqui de
3: novo. Tem bastante coisa para falar sobre teste de farmácia. Então, a primeira é que a Anvisa permitiu a realização de testes rápidos em farmácia. né? E... Um... Eu conversei com o Dr. Marcos Machado, ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e ele conta que os farmacêuticos estão preparados para realizar esses testes e ele diz é, por que ele acha que é interessante sim a farmácia ser um local para realização desses testes. Vamos ouvir?
4: O profissional farmacêutico é o único profissional qualificado para poder realizar esse exame dentro da farmácia é um profissional que tem condições de fazê-lo de forma com qualidade. É importante realizar esse exame na farmácia com qualidade, porque ajuda a sociedade nesse momento, serve como dados epidemiológicos para que a gente possa estudar e entender como é que está se comportando essa doença na sociedade.
3: Então, é isso, ele é a favor de que seja realizado. Agora, ele falou muito bem. Primeiro que é o farmacêutico. Esse teste não é para ser realizado por balconista. Então, o farmacêutico está preparado para realizar um teste de qualidade. E o que, que é um teste de qualidade? Primeiro, é um teste que é realizado ou em farmácias, ou nos hospitais, ou em laboratórios. clínicas médicas não estão autorizadas a realizar os exames. Outra coisa é que um, um teste rápido, não é um autoteste, ou seja, ele precisa ser realizado por um profissional, até porque a Covid é de notificação obrigatória, ou seja, todo o resultado do teste, seja ele positivo, seja ele negativo, vai ser avisado à vigilância sanitária. Outra coisa que é um teste para ser realizado com qualidade é preciso evitar a aglomeração na farmácia, porque estão indo pessoas que estão com sintomas, Esse é o principal a principal questão. Então, a pessoa que está sintomática vai procurar fazer esse teste. Ou seja, a farmácia é um ambiente, é, uma área de saúde, da mesma forma você tem que tomar o cuidado. Então, qual é a recomendação? Existem várias farmácias que estão agendando para realizar o teste. Então, você marca uma hora, você entra em contato com a farmácia e marca uma hora para realizar. Essa é a melhor, melhor maneira de fazer. A farmácia tem que ter um local apropriado, tanto um local isolado, que possa ser desinfectado, depois que cada paciente, né, cada pessoa que está se implementando ao teste, entra, realiza o teste, ela sai, aquele lugar é desinfectado. É possível também realizar pelo drive-thru, então tem farmácias que estão agendando e você pode parar o carro lá no estacionamento, vem o um farmacêutico, isso não significa que você vai abrir mão dos materia né, da sua proteção, ou seja, você tem que estar de máscara no, no carro, tem que passar o álcool gel, ou levar, ou isso ser oferecido para você higienizar as mãos antes da realização do teste. O farmacêutico tem que estar de máscara, tem que estar de luva. Então, tudo isso tem que ser mantido. Né? É importante saber disso para sua segurança e para a segurança desse profissional. Outra coisa é que o, o farmacêutico vai fazer uma conversa com você. Vai, antes de realizar o teste, ele vai conversar com você, perguntar quanto tempo você está com sintomas... É, o que você tem sentido para analisar antes de realizar esse teste. Como é que são as suas condições para realizar esse teste? Por que isso é importante? Porque existe diferença nos testes oferecidos na farmácia. E esse é um ponto muito importante. Tem dois tipos de testes. Um é um teste que avalia o chamado anticorpos totais. Ou seja, ele diz se a pessoa teve contato com o vírus. Então, você vai realizar o teste e ele vai dizer que sim, você teve contato com o vírus. A questão é que esse teste de anticorpos totais não diz se você é, está ainda na fase ativa da doença ou se você já, é, já teve contato com ele e, teoricamente, você estaria na fase imune. Essa questão da fase imune também é preciso cuidado, porque não se chegou à conclusão ainda é, não tem certeza absoluta de que uma pessoa que já teve contato não possa vir a se recontaminar. Né? isso ainda tem, tem que tomar cuidado com o que, que é essa imunidade. Né? Agora, existe um outro teste, que é o teste é, que avalia anticorpos IgM e IgG. O IgM, quando ele aparece no teste, significa que a pessoa está na fase aguda da doença, ou seja que ela ainda pode transmitir a doença e que a doença, inclusive, pode é, evoluir e piorar. Então, se você faz o teste na farmácia e dá o resultado de IgM, a recomendação é entrar em contato com o Serviço de Saúde para você avaliar como é que pode ser essa evolução, ou pela telemedicina, ou pelos telefones que estão disponíveis, mas para você avaliar essa, essa evolução dessa doença. Quando a, o teste dá o IgG, isso significa que, você, então, não está mais na fase ativa da doença e que aí você, então, pode estar nessa fase que você tem a imunidade. Lembrando essa questão da imunidade. Bom, então o ideal é fazer o um teste de anticorpos IgG, IgM e IgG, porque aí você vai saber como é que está o seu contato naquele momento com o vírus. Outra coisa importante é que cada teste tem uma sensibilidade, ou seja, tem testes que conseguem detectar tanto né, o IgM e o IgG, mais cedo e alguns com, com mais tarde. Ou seja, tem testes que conseguem detectar a partir do sétimo dia de, de contato né, com a doença, que é quando começam a surgir os sintomas, tem outros que só vão conseguir fazer isso depois do décimo quarto. Isso tem a ver com a carga viral, porque a gente vai tendo contato. a hora que a gente tem contato com o vírus, ele vai aumentando a carga viral que esse vírus está no nosso corpo. Então, tem testes que conseguem identificar com uma carga viral baixa e com um, pouco, um teste um pouco mais alto. É importante então perguntar qual é a sensibilidade do teste que você está fazendo na farmácia para saber se ele serve para né, o estado que você está na doença. É, outra coisa, é, a gente tem outras questões que a gente precisa saber sobre o teste, não só a questão da sensibilidade. Então o Dr. Marcos vai contar para gente o que, que a gente precisa ficar atento. Vamos ouvir?
4: O paciente, ao chegar na farmácia, ele conversa com o farmacêutico, ele pode tirar suas dúvidas, perguntar sobre a qualidade do teste, pode perguntar sobre lote, validade, pode perguntar sobre o registro na visa. Todos esses detalhes são importantes para dar segurança ao paciente sobre o exame que ele está realizando para que ele saia de forma tranquila.
3: Então, é, ele deu essas dicas do que é preciso perguntar. E ele fala a questão do registro da Anvisa. Ou seja, a Anvisa tem registro, feito registro de testes que são aprovados para serem usados. Isso não significa que, a, que, ou seja, eles podem ser usados pela Anvisa. A Anvisa também está fazendo avaliações constantes dos testes que estão chegando para o mercado. Então, para saber se esse teste, pelo menos, é aprovado pela Anvisa, todo esse material recebe um certificado. É possível entrar no site da Anvisa, você pode pedir qual é o número desse registro da Anvisa você pode entrar no site e conferir se esse registro é mesmo válido para o pro, pro produto. Né? Então, vale conferir. Aí tem mais duas coisas que eu queria falar. Uma é com relação ao descarte dos materiais. Isso é uma questão que as farmácias vão ter que ficar atentas e vale nós, como consumidores, saber se isso está sendo respeitado. Então, esses materiais, todo material que tem contato com é, suspeita de convite, foi classificado como nível de, segurança, de biossegurança 3 ou seja a farmácia não pode descartar isso no lixo como né? lixo já ela já tem um lixo reservado né a já, o lixo da farmácia já é tratado de forma diferente né as, as agulhas né as ampolas mas eles também não podem ser tratados como esse lixo ele é um nível mais alto ou seja ele precisa ser tratado antes de ser descartado até para esse lixo especial e isso precisa ser passado por um equipamento chamado autoclave a farmácia ou ela pode, ela mesmo, ter esses equipamentos ou ela pode contratar esse serviço, né? Então, vai lá, a empresa vai lá, retira, faz a lavagem desse material e faz o descarte. É importante a gente, como consumidor, perguntar se a farmácia que a gente está é, pedindo para fazer esse serviço está com esses cuidados, né? Porque esse lixo pode contaminar depois outras pessoas, né? E se tornar um problema maior. Bom, finalmente eu queria falar a questão do preço, é, esses testes estão variando entre 250 a 400 reais é, isso varia de lugar, para lugar, de sensibilidade de teste, de tipo de teste mas a previsão é que esses testes fiquem mais baratos, porque está chegando mais mais testes aqui o Brasil e como tem essa questão das farmácias óbvio, né, o próprio mercado se regula aí para tentar é, ter preços mais acessíveis bom, finalmente assim, ah, é para isso aí então fazendo o teste Olha, o doutor Marcos diz que é, o teste é indicado para as pessoas que estejam com sintomas, né, e que estejam bastante apreensivas para para saber, para tirar uma dúvida, né, com todos esses cuidados. É uma ferramenta para ajudar a identificar quem, por exemplo, é acha que, que teve contato com a doença lá atrás, né, teve sintomas e não desenvolveu e quer saber se teve. É uma opção, mas fazendo com todos os cuidados, sem essa aglomeração. O mais importante é o cuidado com o negativo. Então, assim, você pode ter ido lá, digamos que você seja com sintomas, você acha mais ou menos que você está no quinto dia de sintomas, sexto dia de sintomas, ou até o décimo dia de sintomas e resolve ir para a farmácia. Você faz e o teste dá negativo. Isso não quer dizer que você, isso não dá garantia de que você não está com a doença. É, você pode estar tá só com uma carga viral baixa e o teste né? mesmo naquela sensibilidade, ele não conseguiu detectar. Então, se você tem sintomas, fez o teste deu negativo, continua muito atento, continua mantendo. Aí sim, o é ideal é você manter o isolamento social, ou seja, se você tem as pessoas da sua casa, você fica mais isolada delas, evitar tanto contato, tomar os cuidados com não compartilhamento de louça e tudo mais, porque você pode estar assim com a doença, ela só não está numa carga viral que o teste... Consiga é, avaliar. E aí, então, se você, esses sintomas forem se agravando, já procurar o sistema de saúde, mesmo que você tenha tido um teste com um resultado negativo. Essa é a principal preocupação: que os negativos, naquele momento, sejam falsos negativos e levem a pessoa a se descuidar dos sintomas. Era isso tudo que eu tinha para trazer de teste, o Dr. Marcos esclareceu aí várias dúvidas, espero que ajude todo mundo. E aí, então, vou passar para a Lili, que ela tem também um tema bem interessante
0: para falar com a gente. Nossa, super legal, Lu, as, as informações sobre o teste de farmácia, né, que acho que está todo mundo agora um pouco na dúvida é, a respeito de fazer ou não fazer. Bom, a minha pauta de hoje é sobre o lockdown. Tá todo mundo falando do lockdown, mas poxa, a gente já não tá em lockdown? Porque eu sinto que eu tô há 60 dias aqui dentro da minha casa e não consigo fazer nada, já não é lockdown? Não é lockdown. O que a gente tá tendo aqui em São Paulo, pelo menos, é uma quarentena em que você é obrigado a fazer o distanciamento social. Você é recomendado a fazer o distanciamento social, mas as pessoas ainda é, circulam, é, vão à farmácia, mas assim, sem grandes restrições. O, o lockdown é o, é o bloqueio total, então assim, é o inglês, a tradução do inglês é confinamento, né? Então assim, você agora é obrigado a ficar em casa, então ah, as pessoas, a gente vê as pessoas que estão dando uma corridinha na rua, não vão mais poder. Você só vai poder sair da sua casa para fazer coisas essenciais. O que são essas coisas essenciais? Farmácia, supermercado, então comprar alimentos, ou ir para um serviço de saúde. Essas são as três únicas circunstâncias em que você vai ter autorização para sair de casa. Por que, que alguns estados no Brasil estão adotando essas medidas de lockdown? Porque a gente está vendo um aumento muito grande no número de casos e os sistemas de saúde não dando conta. Então, essa é uma medida extrema para evitar um maior número de infecções, um maior número de internações e um colapso ainda maior dos sistemas de saúde. É... O que, que acontece é, se, por exemplo, eu sair de casa e resolver que eu vou sair com meu cachorro e passear. Existe alguma punição? Existe punição. Então, quando se estabelece o lockdown, existe uma fiscalização maior. Então, não é que a gente está contando só com a boa vontade das pessoas, que é o que está acontecendo hoje, né? Vai haver uma fiscalização tanto das pessoas, pessoa física, pessoa circulando mesmo, quanto de estabelecimentos, e, e se essa regra for infringida, existe a aplicação de multa, essa multa varia de lugar para lugar, mas é, a gente tem aí relatos de que é, em alguns lugares foi instituída a multa de 150 reais para pessoa física e se for é, empresa é 50 mil reais, então não é um valor baixo, né? E isso só está sendo feito porque a gente está vendo que as medidas de quarentena, como elas estão sendo feitas hoje, já não estão mais dando conta. Com o lockdown, espera-se que a gente atinja um índice de 70% de confinamento, que 70% da população fique em casa. Né? Hoje a gente está vendo 40% desde o início, a gente está vendo uma queda muito grande. É, bom... Se eu for sair, então eu vou ao supermercado ou eu vou à farmácia, o que, que eu devo fazer? Você deve continuar a, atento às medidas de segurança, de proteção, então você tem que sair de máscara, você tem que observar o distanciamento de um metro, um metro e meio das outras pessoas é, e você deve sempre levar o seu documento, é, de preferência um comprovante de residência, e se você for algum trabalhador de serviço essencial, você tem que levar sua carteira de trabalho para provar que você está circulando porque você está indo ou voltando do seu trabalho. Né? É, ainda não foi exatamente estabelecido porque cada município, cada estado tem autonomia para decidir como vai ser feito esse lockdown, é, mas, uh, em, em, por exemplo, em países na Europa que adotaram o lockdown... É, em muitos casos era obrigatório mostrar, por exemplo, a nota fiscal de que você foi ao supermercado, de que você foi à farmácia, né? Então, é sempre bom a gente estar tá aí munido com esses documentos para uma eventualidade de separado é, durante esse período. É, de que maneira o lockdown ele atinge o idoso? Bom, a gente conversou com a doutora Luciana Poiatos, ela é médica especializada em medicina preventiva e social, ela tem especialização em geriatria e gerontologia e é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG. E o que ela conta pra gente é que o lockdown ele vai ajudar muito a população de risco, entre elas o idoso, porque é, a gente vai ter menos gente circulando, menos gente circulando, menor índice de contágio. E aí é, muita gente começou a falar puxa o lockdown não vai poder sair não vai poder fazer nada como é que a gente se prepara né e aí eu conversei com ela sobre isso e ela falou que na verdade os idosos são o grupo que mais tem obedecido às regras de isolamento social então não, na verdade não vai mudar muita coisa é, agora com se houver um lockdown pelo menos aqui em São Paulo né se houver um lockdown os serviços essenciais vão continuar funcionando. Então, não tem necessidade, por exemplo, de estocar medicamento para cinco meses. Não tem necessidade de comprar aquele alimento para sujeito especial para três meses, porque os supermercados vão continuar abertos, as farmácias vão continuar funcionando, os serviços de saúde, se você passar mal, os serviços de saúde vão estar tá funcionando. Então, não tem nenhuma necessidade de fazer um preparo adicional ou um preparo especial para esse período. E aí, eu conversei com ela também sobre como é que a gente consegue é, manter a saúde física e saúde mental em dia. É, e o que ela falou foi, foram as dicas que a gente já tinha passado e que a gente tem ouvido muito aí na mídia tal, é, para o isolamento social. Então, puxa, a gente tem que, tem que adaptar a rotina, a gente tem que estabelecer horários, né? não dá para ficar de pijama o dia todo a gente tem que ter uma alimentação saudável, de qualidade, a gente tem que ter sono regular, <risos> tem que manter atividade física, mesmo que seja dentro de casa, é, tem que é, tomar um pouquinho de sol, nem que seja ficar na janela um pouco, na varanda, né? tomar um pouquinho de sol durante o dia, que é importante, é, principalmente para essa população 60 a mais. Mas é, o que mais me chamou a atenção nela foi a questão da da nossa necessidade de adaptação, porque todas essas dicas já têm sido exaustivamente comentadas, mas eu acho que é a nossa capacidade de adaptação que vai ser, é, assim, o, o divisor de águas aí. Então, vamos ouvir o que ela tem para dizer a respeito disso. Os idosos,
5: mais do que ninguém, sabem né, que a vida é feita de altos e baixos. Tudo está bem e, de repente... Algo ruim acontece, né? nos pega desprevenidos, de surpresa. E eu acho que aí está o primeiro passo né? para a gente buscar é, manter um, um bem-estar, é, mesmo em meio ao caos, que é a aceitação. Nós precisamos aceitar que a vida é assim, que as crises vêm de repente e que, diante delas, nós temos que nos adaptar.
0: Então, é um grande teste da nossa capacidade de adaptação, né? Mas ela citou algumas dicas que, assim, foram muito importantes, principalmente nessa fase que a gente já está de 60 dias em casa, né? Então, uma delas foi separar o momento do dia para ouvir as notícias sobre a pandemia. Porque é, muita gente fica ligado 24 horas no que está acontecendo, fica acompanhando os números o dia Essa, todo. Esse excesso de informação pode ser muito prejudicial. né? Então, ela falou, separa um momento do seu dia para se informar. Acabou esse momento, não é mais para ouvir nada, não é mais para abrir site, não é mais para saber de nada da pandemia. É, o que a gente sabe é que grande parte do público 60 a mais é, recebe notícias via WhatsApp, né? Então, através dos grupos, através dos amigos. Então, é, se puder, silencie os grupos, né? Para você preservar, de fato, esse momento. É, um outro ponto que eu achei muito importante também, que a, que a doutora Luciana mencionou, é acreditar na ciência, acreditar... Nos profissionais de saúde que estão aí fazendo pesquisa, que estão tentando achar uma vacina, que estão tentando achar melhores formas de tratamento para essa doença, né? Porque a gente escuta tanta coisa, a gente escuta tanto negacionismo, né? E existem profissionais que estão empenhados nisso para achar uma saída para essa pandemia que atingiu o mundo sem ninguém saber exatamente como é que a gente vai sair disso, né? E um outro ponto que a, que a doutora Luciana é, mencionou foi a questão da fé, é, de ter fé de que tudo isso vai acabar e de praticar a fé para se fortalecer e enfrentar esse período. E fé, entenda como você achar mais adequado né, no seu contexto. Talvez alguém que seja católico ou cristão é, prefira orar, né, assistir um culto online... É, mas se você prefere meditar, se você prefere é, mandar vibrações positivas, né? o que ela fala é que a gente tem que exercitar essa fé, porque é nisso que a gente tem que se apegar. Né? Ela até fala que, na, na verdade, a gente não consegue mudar as circunstâncias em que a gente está, mas a gente pode mudar a forma que a gente encara essas circunstâncias, essa situação difícil em que a gente se encontra né? e de tanta incerteza. Então, eu queria concluir com uma fala muito bonita da, da doutora Luciana, que eu acho que todo mundo poderia é, guardar num cantinho do coração e lembrar todo dia de manhã. É, vamos tocar aqui. E, por fim, eu,
5: eu sugiro a todos que vivam um dia de cada vez e que a cada manhã renovem a, a sua esperança e acreditem de fato que naquele dia algo bom pode
0: e vai acontecer é, então era isso pessoal, eu queria agradecer a Lu novamente e a Rê pelo, pelo report que foi super completo e que eu acho que vai ser bastante útil para os nossos espectadores é, e eu não sei se a Lu e a Rê querem fazer alguma colocação
1: só deixar o nosso tchau aqui <risos>
3: E só dizer, fiquem em casa.
0: É isso aí, gente. Então, é, eu espero que as notícias de hoje tenham sido úteis, é, que vocês é, fiquem cada vez mais conscientes da importância de ficar em casa, porque quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido isso vai passar. Porque vai passar. É, então, eu vejo vocês na semana que vem com mais assuntos que digam respeito à pandemia, de que forma a gente consegue enfrentá-la da maneira mais saudável. É, até semana que vem e um beijo. Tchau, tchau!